0: Живе Беларуси над шей.
1: гостямашка для микрофона а за загу режиссёрским пультом вы на белорусской хвалі радиоон нет и ближайшие две годины про беларусь по белоруску только что завершуся под в окнами нашей варшавской редакции вву лишь концерт белорусских гуртов мы вели их упромую трансляцию в наших социальных сетках так что там у это можно забашить коли вы это мероприемство пропустили ведушим концерта была мары Савицкая, советвиская после о полнодше я она так сама будет ціна на нашай хвалі, розкажы як гэта было, но ну, пасля працягнем размову пра беларускую музыку. Ну а да гэтага часу я запрашаю правесці час на нашай інфармацыйнай хвалі. Разам з журналістамі і экспертамі будзем мы падводзіць вынікі тыдня. Сёння увага ўсяго свету была прыкавана да Запорожскай АЭС, і Расія, і Украіна, абвінавачыўшы адна адну пісалі, што там рыхтуюцца праўкацыі, якія пагражаюць выбуху. Интернет-ресурсы сегодня целый день публиковали карты ветру, как показать Куды у выніку выбуху будзе несці радыяцыю. І президент Францыі Эммануэль Макрон у сувязі з гэтай радыяцыйнай панікай у першыню за 3 месяца патэлефонаваў Уладзіміру Пуціну, каб абмеркаваць сітуацыю вакол АЭсу Путін пагадзіўся тоя, АЭС у Запорож'е. Пуцін пагодзіўся на тое, каб праступнікі місіі МАГАТЭ заехалі на тэрыторыю АЭС праз Украіну. А пакуль там усё спакойна, але Я кажуць, яшчэ не вечар, і мы уважліва сочым за навінамі. Калі сітуацыя зменіцца, то мы абавязкова раскажам пра гэта ў нашых эфірах. Таксама сочым мы і за сітуацыяй на фронце. Сёння першы дзень, калі Расія не паведаміла аб прасуванні ва Украіне. Пра гэта піша Інстытут вывучэння вайны. А больш падрабязна пра тое, што адбываецца на лініі агню, наш карэспэндант Іван Саванович.
2: У опошний месяц на полях битвы во Украине не назираются значных змен Ни один из боков не добился каких-нибудь серьезных поспехов. Тем не менш пройдемся по наиважнейших новинах с фронту за опошний тыдень. Вядома, минулый тыдень отзначился серый, як говорить у российских СМИ, самозагорание у российских военных складов и авиабаз. Вядома, поведомления об ударах по российских складах боеприпасов уже никого не дивят. Украинские войски активно наносят такие удары из моманту з'яўления у их арсенале систем хай марс однако зараз удары наносятся по объектах размешчаных у окупованным крыме речи, у учацвер сайт политика со посылкой на высокопоставленного прадстаўника белого дома поведамил что сша дозволили украине выкарыстоўывать американские ўзброні для нанесення ударов по объектах у крыме акрамя знишчанага склада боеприпасов які забеяспечвал паднёвую групповку российских войскаў был нанесены удар по основным гэтым напрамку аэродрому России – Саки. У вынеку серы и магутных выбуха не меньше 8 самолётов было знищено. Паведомляется, что военно-космичные силы России эвакуировали остальные самолёты. У отказ российцы нанесли ракетный удар по курортным городе Затока на поудень от Одессы. Нияких военных объектов у зоне обстрела уражено не было, у адрозненне от грамадянских будынков и мирного насельництва. Так само у отказ на удары Украины украинских войскаў по российских аэродромах расейцы подшали отбудовывать один из белорусских аэродромов у примежной зоне у брестской в области у чат четвер с интервалом прыкладно угадину спочатку сама узгарыился склад боеприпасов у белгородской в области россии затым по тревозе спрацавала система супрать поветраной обороны у керчи меркана была ожыццёлена спроба удару по крымским мосте або разведка боем супрать российских систем супрать поветраной обороны а затем стала Стало вядомо об нападе на российскую авиабазу поблизу Севастополя. Позднее стало вядомо, что на авиабазе прагучало не менш четырех выбухов. Харков за опошний тыдень потерпел мацней, чем за попередний месяц. У Сираду не менш восьми человек были забиты и 18 поранены. На Бахмутском керунку большую частку опошних четырех-пяти тыдня у российские подразделения продиралися про подступы до солядара. Населенага пункта моцна умацаванага батальйонам 80-й дэсантно-штурмавой брыгады Украины. На полдзеню Зайцева і Кадэмі як мінімум тыдзень пад моцным ціскам знаходзіцца часткі 72-й механізаванай брыгады. Варта адзначыць, што расійскія войскі заяўлялі аб абузяцці Зайцева ўжо 4-5 разу. Такім чынам, хуткага наступу расійскіх войскаў на Бахмут ў них не атрымалася. Складанная ситуация для украинских оборонцев складывается на линии фронту у района Донецка. Федеральные войски узмоцненно обстреливали и штурмовали населенные пункты Нью-Йорк, Аудеевка, Пяски, Красногоровка, Марьинка и гэтак далей. Зараз первые два яшчэ трымаются, однако проблема у тым что российские войски уклиниваются помеж ими. Уже захопленные Новоселовка и Вопытная. Так сама трывожная ситуация складывается у Новомихайловки. Гэты населенные Селены пункты атакуют з двух напрямков – у Сходу и Паудня. Больш затое сепаратисты напылно вышли на дорогу, якая излучая на Вамихаловку с Пауловкой и далее на Паудневый Захад. Иншими словами, российцы зараз прорываются празлепшие украинские умоцывания в этом районе. На керунку Паудневого Запорожья серьезных измен нема, кали не лечить того, что российские войскы минуют подыходы до да всех села уздушь линии фронта.
1: Наш кореспондент Иван Савонович сачыў затым што адбываецца на Украінскім фронце на працягу тыдня, і зараз гэта быў яго агляд. ад украінскай тэмы мы не адыходзім. А сёння сталі вядомыя падрабязнасці візіту ва Украіну прэзідэнта Турцыі Реджепа Таіпэр Дагана. Ён расказаў турэцкім журналістам, што пасля сустрэчы ў Львове прапанаваў Уладзіміру Зяленскаму арганізаваць сутурцы яго сустрэчы з Уладзімірам Пуціным. Закрынаяся сітуацыя ва АЭС у Запорожья, Эрдоган закликал Международное агентство по атомной энергетации принять необходные меры для гарантования безопасности. Президент Турции так само дадал, что хотел бы обмерковать ситуацию с Путиным. Нагадаю, что на первые дни Раджеп Тайпердоган наведал Льву, там, где он провел встречу с героиняком Украины Владимиром Зеленским, а после до политиков долушился и генеральный секретар Организации Объединенных Наций Антонио Гутерыш. На двубоковой встрече обмерковывался комплекс украинско-турецких относин и ситуация вакол АЭС у запороже Так само на парадку дня стояло пытание экспорта украинского сборья. Президенты закранули пытание оборонного взаимодействия и обмерковали перспективы субразовництва у этом напрамку И это первый визит Эрдогана во Украину с пашатку войны. Выники этой встречи мы подвялись с директором Института сусветной политики Яугеном Магдом.
3: Президент Зеленский несколько раз за последний час сказал, что после того, что Российцы нарубили в Украине, это Крамянчук Винница, другие города, я уже не говорю про Мариуполь, Харков, Оленевка и забитые украинские Аполлоны, что после всего этого перемога мягче мы только после вертания России всех оккупованных территорий. І, до речі, зараз про перамовы знов говорыць Росія, але отбываецца гэтам афоні, ну, не самых великих поспехов ёя войска у вайні. Ці маюць сэнс, ось, падобныя сустрэчы з усвятными лідарамі, які дэкларуюць жадання адновіць перамовный працэс.
0: Зрозуміло, шо коли іде наймасштабніша після 1945 року війна в Європі, то створэння передумов для переговорів потребуе, ну, певних зусиль. І тому не випадково у Львові були Радже Бердаган та Антоніо Гутереш. Але я думаю, що Україна все-таки не, не ініціює зараз ці переговори, тому що дійсно з одного боку є фактор російських воєнних злочинів, злочинів, від яких справді холодна кров – це не перебільшення. А другий фактор – це те, що є інтерес у Реджепа Ердогана в тому, щоб бути посередником, є інтерес Антоніо Гутеріш. Ну Гутеріш, з огляду на те, що я сказав, що це наймасштабніша війна 21 столітті, власне, він просто зобов'язаний як генеральний секретар ООН бути на вістрі пошуку можливостей для діалогу. Тут немає нічого дивного. Ну тут накладається і проблема продовольства, хоча я б не сказав, що ця зернова угода, вона працює дуже ефективно. Я не бачу цієї ефективності ну, такої, щоб яка принесла Україні серйозні переваги перемоги.
3: Ну Оось на гэтых перемовах у ВаЛьвові гутериши і Ардоган виказали підтримку, пропановам Україны на недавнім пасаджэні Рады Безпекіа адносна демілітаризація зоны вакол Запорожска АЕС, ну і вогулі необходності прыняць заходы, які б гарантавалі бяспеку АЕС, але ці могуць, вось гэта два лідары, забезпечать нікі реальні кроки, які абалі б ефіктивнымі для виконання гэтых пажаданнів.
0: На жаль, ні. Росія достатньо чітко розуміе, що і дає контроль над Запорізькою АЕС, Інструменти ядерної Чорнобиля і Фукусіма активно впливають на світову спільноту і очікувати, що Росії піде з Запорізької АЕС чи навіть, ну, максимум, який може бути, це візит делегації МАГАТе туди. І то зараз це на сьогоднішній момент проблема. Тобто Росія в попередні дні не просто скликала засідання Ради безпеки ООН, але й неодноразово обстрілювала Запорізьку АЕС Причому обстрілювало грамотно і, ну так би мовити, завдаючи їй поранень, але не, не намагаючі знищити повністю. Небагато людей знають про те, що насправді реактор АЕС захищений дуже добре. Ну, оскільки це будувалося часи холодної війни, то він має витримати падіння літака. Тобто, ну просто так його артилерійським пострілом, я думаю, зруйнувати неможливо. И это в России хорошо знают. Потому что шантажуют ну, активно.
3: А ось на кольки мощный мають ну Гутерреш, зрозумело, вот Эрдоган на Путина. Иначе так скажут, что на кольки Путин залежит от Эрдогана и от позиции Турции, от того, что она может сделать. Бо все мы ведаем знакомитые турецкие байрактары, которые вырабатывали первые периоды войны. і в тот же час Турция не доедалася до европейских санкций в связи Ну і досить шчыльна з ёёй супрацовніша. Ці макчымы у цеперешній сітуаціі тое, што Эрдоган гавурець, што он може організаваць ўстрэчу з з Путіным, ну навад пры няких великих намаганнях Эрдогана.
0: Эрдоган бачыць свій власний інтерес. Він для нього зрозумілий, і він готуецься до президентських виборів наступного року. Эрдоган не тікі президент країны, яка є членом НАТО. Олевін президент країни, від політик, який хоче бути одним з лідерів мусульманського світу. Про це не варто забувати. І тому він грає свою власну гру. Я б сказав, що він у Львові сьогодні провів майстер-клас з реальної політики. Поясню чому. Зустріч з Зеленським була короткою, ну, можливо, він передав якісь пропозиції, але меморандум про участь Туреччини у відновленні України вже підписано. Тобто Туречина е фірми, які мають досвід участі в великому будівництві, вона фактично, ну, скажімо, вже бореться за те, щоб це були реальні, ефективні передумови і, ну, не очікуюче завершення бойових дій. Тобто доки Європейський Союз все-таки чекає, а Туреччина начекає. Це дуже показово.
3: Я хотів би додати, наскільки Путін залежить від Ердогана, наскільки Ердоган може поплуваць навіта на Путіна у всіх своїх тих добрых намаганнях, які ён наввязчав.
0: Який би Путін не був геополітичний мачо, йому все одно потрібні люди, з якими він веде діалог. Ну, інакше, перед ким він буде демонструвати свої величі? Перед Медвєдєвым? Ну, це смішно. Ердоган, я думаю, це чітко розумію. Тому, дійсно, Туреччина не приєдналася до санкцій проти Росії. Російські відпочивальники активно їздять на турецькі курорти, а товарообіг між Росією і Туреччиною став рекордним в першому півріччі за низку останніх років. Тому це все реальні, серйозні речі. Тобто Ердоган показує Росії, що ми вам не ворогі, ми готові бути для вас посередникам. Але ж при тому разом з тим турецькі військові беруть участь в Рамштайні, в проєкті Рамштайн. Дійсно, Туреччина постачає Байрактари, але і в Росію Байрактари постачаю, ну, така от турецька Реалполітік, і він зараз, Туреччина, почала операцію з розширення зони безпеки Сирії. Туреччина, на мій погляд, грає у власних інтересах, і це абсолютно зрозумію.
3: Ну, я так розумію, ви вже закранули гэты меморандум про адбудову Україны па воєнною. Ці вядомаці, або як вилічыця, гэта будуть нікі інвістицыі турецкі, ці просто засваєння той дапамогі, яка адапцана і Україні різными там сусвєтними структурамі і особними країнами.
0: Ну, по-перше, меморандум сам формат. Він передбачає це, ну, так би мовити, добрі наміри, а не конкретику. А по-друге, я думаю, що Туреччина зараз намагатымаця завести і залишити, ну, там, відомо будівельна фільма, яка зараз в Україні, і продовжує будувати дороги в межах великого будівництва, ну, там, завершуюча очовина якийсь проєкт. Тому, ну, говорити рано, але те, що Туреччина в певному сенсі обігнала країни Європейського Союзу, це достатньо цікаво.
3: Ну, і, калі казати про ААН, на колькі ёсь реальныя вагачы впливу ААН, на росію ось у справі безпеки запорозка АС і вяртання українських полонних про що сьогодні розмовляв Зеленський з гупершим.
0: Справа повернення українських полонених взагалі дуже чутлива, тому що їх всього кілька тисяч і це не тільки захисники Азовсталі, але до захисників Азовсталі найбільша суспільна увага, тому що ну, цей епізод російсько-української війни, був і дуже драматичним, але зверніть увагу, що Росія намагається здійснити судилище над захопленими Азов Я не хочу зараз е, нагнітати ситуацію, але я припускаю, що Росія може навмисне загострити цей процес, і оскільки він буде відбуватися на території Донецької області, розповісти про так звану юрисдикцію, так звану ТНР, яка передбачає смертну кару. Далі я не хочу розвивати, я думаю, що наші слухачі достатньо зрозуміли. Е-е, зрозуміють і з цього, і можуть зрозуміти, до яких наслідків можуть призвести смертні вироки, наприклад, командира оборони Азовсталі, після того, як українські спільноти, у українському суспільстві нагадають, що президент дав їм наказ фактично він ну, сказав, що вони мають право скласти зброю і їх життя будуть гарантовані. Тобто це теж елемент, про який не варто забувати. А що стосується Запорізької АЕС, то перспективи насправді, ну, проблемні, тому що, ну, з Чорнобильською АЕС росіяни пішли, тому що у них не було іншого виходу, так чи інакше їх просто звідти витушили. А ситуація в Запорізькій області поки що настільки сприятлива. Ну, е, звичайно, що хотілося б, щоб це було здійснено звільнення збройним шляхом, але на сьогоднішній момент впевнено про це говорити зараз.
3: Ну, а на колькі все може повпливати організація об'єднанных націй, і ось особіста генція? Вона
0: не може на це вплинути. Тому що, ну, по-перше, ми ж говоримо про окуповану Донецьку область, і це жодною мірою не член організації об'єднаних націй так звана ДНР, це ж зрозуміло. По-друге, Гутереш – це чиновник, який посідає власну посаду. Так, чиновник міжнародний Яка у нього мотивація рватися і сваритися з Русі? От яка? Стане після цього третій термін генеральним секретарем ООН? Ні. отримає Нобелівську премію миру? Ну, таке, знаєте, поки що сумнівне припущення. Які які в нього мотиви? Які які вибори його очікують? От в чому проблема. У нас трохи викривлене сприйняття організації Об'єднаних Націй в цьому контексті, що ми вважаємо, що вона всемогутня. Ні, вона давно не всемогутня, вже понад 30 років дискутують про необхідність її реформування. І вона стане ще більш очевидною після завершення російсько-української війни
3: коли б вывесь подвели так коротка виніки зустрічі, э, що досягнуто, що не досягнуто і які плён буде для України ад ось э, цієї зустрічі в Львові.
0: Я не бачу на жаль, що Україна в цьому питанні грає першим номером. Я маю на увазі саме в дипломатичних процесах, але вона безумовно грає першим номером у питаннях військових. якщо ми згадаємо риторику українських офіційних осіб, березня-квітня і згадаємо нинішню, то ми помітимо, наскільки вона відрізняється. Тобто, нам треба, ну, я не кажу чекати неймовірно довго, стільки, щоб це було можливо. Але ми маємо ми маємо розуміти, що зараз порядок денний перемовин і умови перемовин створюють сили оборони України, їхні успіхи і від них на сьогоднішній момент залежить найбільше.
1: З дырэктарам Інстытуту сусветнай палітыкі Яўгенам Магдам абмярковалі мы вынікі візіту прэзідэнта Турцыі Реджепа Тайпа Эрдогана і Генсека Антонія Гутырыша у Львоў і вынікі іх сустрэч з Владимиром Зяленскім. А вось спраўнікай Святланы Ціханоўскай, Валерыя Кавалеўскага ва Украіну не пусцілі, ён не змог уехаць туды першага ж يونيو. Памежнікі вырашылі, што палітыка не падстаў для такога візіту ў Кіеў. Па словах Кавалеўскага, ён спецыяльна не разказваў Эту историю больше, а каукали ситуация прояснится, изноидутся шляхи для ворошения.
4: Першы дзень мне ехаў у Украіну, вяртаўся ў офіс у Кіеве для працягу працы в Украіне, і ў мяне был звычайны пакет папер, было узгодненне з СБУ, было запрашэнне ад депутата Верховной рады. А вось тое, як звычайна. І паміжнікі просто сказали, што не бачаюць дастатковых пастаў для маёга знаходжання ў Украіне, я ім прастаўляў там іншыя тлумачэнні. Чым я займаюся в Украіне, хто я такі, каго я прастаўляю. А вось, ну, але ім гэта здалося недастатковае, таму яны вырашылі, што мне трэб бы гнуць назад у Польшчу была вынесена пастанова письмовая. я не ставіў ніякіх штампаў у мне пашпарт Это было проста адмова на заезд гэта здаралося не ў першыню такія сітуацыі здараліся і раней яны вырашаліся пасля дадатковых неякіх намаганняў і спобаў а гэтым разам я не стаў рабіць гэтых намаганняў таму што мне просто ўжо будці фіцы часу таму я вярнуўся ў Вільню таму што там павінна была адбыцца канферэнцыя і ўжо часу проста не ставало на тое каб на займацца гэтым пытанням больш шынна.
5: Ці магчыма зрабіць некіткі такія дакументы, ну, такі ўмоўны мультыпас, з дапамогай якога ў будучыні можна пазбегнуць такіх сітуацый, і калі гэта магчыма, то што для гэтага патрэбна?
4: Ну, такіх дакументаў не існуе, просто і тут, ну, звычайны набор дакументаў, гэта можа быць дипломатычны пашпарт, якіх, на жаль, у нас няма, ці гэта могло быць посвідка на знаходжанне ў Украіне, ВНЖ, якога мне таксама не было, таму што я яшчэ не выбыў з 180 дзён. У Украіне таму такой патрэбы не было які жаль, да гэтага часу не знайшлі некіх рашэнняў гэтае пытання з украінскімі ўладамі. Неадразоўна гэтае пытання ставілася, як пазбегнуць падобных сітуацый. Вось, але, скажам так, пытанне было, ну, у працэсе разгляду, ну, пакуль не знайшлі яго рашэння, то такія сітуацыі не выключаліся. Не выключаліся насамрэч і украінскімі ўладамі. Ну, было такое разуменне, што сітуацыя складаная, што гэтыя правілы для беларусаў сталі больш жорсткімі пасля пачатку вайны. На беларусаў глядзяць па-іншаму, іх асаблівы спрос. Ну, вось так і атрымалася, што было вынесено такое рашэнне, зноў же такія сітуацыі здараліся раней, яны вырашаліся. Я думаю, што калі б я зрабіў дадатковую спробу, некіе дадатковыя намаганні, то Можна было бы проехати в Україну і в этот
5: У вашым выпадку вы ви представляеце ўсё ж такі афіцыйна прадстаўляеце тую частку беларусаў, якія якраз такі супраць рэжыму Лукашэнкі і спробы кабінета стварыць нейкую афіцыйную прысутнасць які яны ўсё ж такі працягваюцца. На якій стадыі гэтыя спробы І што з боку беларусов? Беларусы могуць зарабіць, альбо я не ведаю, што такое павінна адбыцца. Каб Киеву ўсё ж такі прыняў нейкае такое палітычнае рашэнне, вось гэтая палітычная воля, она паспраяла таму, каб вы ўсё ж такі стали афіцыйным пратэстоўнікам.
4: Офіс працягвае працаваць, ээ, арганізавана праца, ёсць вызнанае прамешканне, ёсць людзі, якія там працуюць. Што можна зрабіць у гэтай сітуацыі? Я думаю, што трэба набрацца терпэння і не пераходзіць да вельмі худтых высноваў пра тое, што на што гэта адзначае Так, канешне, сітуацыя такая не незвычайная, але разам з тым мы так, так сама павінны зразумець, у чым могуць быць рэальные прычыны гэта. Да, во всякім разе да гэта часу не было ніякіх сігналаў, ці афіцыйных паведамленняў для мяне про тое, што гэтая сітуацыя не вырашальна. Наадварот, гаворыць пра тое, што гэтае ну, гэта пытання трэба з знім. Вось, так, що, ну, тут тут просто трэба набраць терпення і не драматызаваць сітуацыю. Я адмыслова з з 1 жніўня гэту інфармацыю не выносіў у медыя, для таго, каб зразумець, якія могуць быць прычыны гэтага здарэння, бо калі пра гэта заяўляць публічна і гучна, то ніколі не ведаеш, ці гэта табе дапаможа, а ці насамрэч наробіць шкоды і табе, і ўсім іншым, і паставіць нейкае астаноўішча можа неёмкое нават украінскія ўлады. Таму, ну, вось, так яна выйшла у ў лічну прастору пасля стрыма з украінскім палітологам, але, знов жа, я б тут перш-наперш імкнуся зразумець, што адбулася і ці гэтаі сітуація варашальнае.
5: Ну і зараз, які вашы далейшы дзінь? Бо з того часу ўжо амаль два тыдні прайшлы, я так, разумеюш, нічого не высвятлилася, тым не менш вы будзіцца працягуваць спроба павернуцца ва Україну, так?
4: Украина для нас абсолютный внешнеполитичный приоритет. Верьмись, надеюсь, что будет такая мощность вернуться на сегодняшний день у связи с тем, что сформированный объединенный переходный кабинет. Теперь у меня новая позиция, якая мощность вымусить нас сделать некие решения. Бо весці такую паўнавартасную працу з, з Киева па па ўсім міжнародным керунку кабінета было б не проста. Нават нават пра такую даволі складаную лагістыку, каб выехаць з Кіева, вернуцца ў Кіеў. Акрамя таго, праца ў працапобачце Светланы Цыхановскай, які раўнікам кабінета, яна найбольш эфектыўная, калі знаходзіцца побач. Тым больш, ну, у Светланы Цыхановскай гэта вельмі важны складнік, вельмі важный якінаку дзейнасці. Штодзённа і таму, паглядзім, якія могуць яшчэ дадатковыя рашэнні, па гэтым пытаннем, пакуль загадваць рана, да гэта ад часу усё застаецца нязменным.
1: Нагадаю, што прастаўнік Светланы Ціханоўскай у Кіеве Валерый Кавалеўскі быў на нашай хвалі. Яму 1 жніўня не дазволілі ўехаць ва Украіну, і ён тлумачыць, чаму гэта адбылося і якія будзе далей прадпрымаць крокі. Стала вядома, што со складу палка Калінускага выйшоў батальон террор. Кіраўнік падраздзялення з пазыўным "Варах" быў узволены з Збройных сіл Украіны і адпаведна с палка. Частка байцоў, якія не пагодзіліся з гэтым рашэннем, таксама былі аддасэ на полка с захаванием за собой назвы подразделения террор а э, раней на этом тыдне батальон заявил что будет стварать свой улас на телеграм-канал где будет публиковать информацию ухвилены вольная от тенификации и домилитаризации ордынской напасти сам же полкаалиновского на этом тыдне заявил что покуль неводная политычная сила не пропоновала им конкретного плана у полку отказывали на пытание про сумпрасовнества с центрами белорусской оппозиции и в приватности прокомментовали махшимые стасунки с сябром кабинета Светланы Тихановской и отказанным за национальную оборону Валерой Сахасчиком. Представница полка Кристина Ачабор прокомментовала и рашение коленовцев, не удивляющихся у форуме «Новая Беларусь»
6: офіцейных оповедамленний Палка наконт того, што его прадстаўнікі не прымаюць удзел у працы Конферэнцыі Новая Беларусь, якая адбылася увіільні 8-9 жніўня, Для нас поступило вельмі шмат пытанняў на конт прычын, чаму полк прыняў рашэнне недаллегваць сваіх прадстаўнікоў на гэты форум. Даводим, что полк Каалиноскага з'яўляецца вайсковым подраздзяленнем у складзе ўзброеных сил Украы і выконвае боевые задачи на фронте. На парадок дня конференции «Новая Беларусь» вопросы, которые непосредственно относятся войсковой справы, не выносились. Эта конференция не планировалась как профильный войсковый форум. По этой причине полк решил не принимать в дело конференции «Новая Беларусь». Подкреслим, полк Калиновского никогда не отмывается от своей стратегической меты – «вызволения Беларуси». Удзел палка ў ўзваленні Украіны гэта шлях да вызвалення Бееларусі. Падчас работы канферэнцыі быў сфармаваны аб'яднаны пераходны кабінет, які павінен абараняць суверэнітэт і незалежнасць Беларусі і забяспечыць транзіт ад дыктатуры да дэмакратыі. Таксама былі прызначаны чатыры самых важных прадстаўніка кабінета, сярод якіх і ваенны міністр. Нашы подписчики цікавяцца, якое становление полка Каленоскага да подполковника запасу паветрано-дасадных войсках бога командира 38 брэсскай десантно-штурмавой бригады Валеря Сахашщика, які будзе адказывать за оборону і на забяспеку. Рабіць абгрунтаваныныя высновы аб кандидатуры военного міністра можна будет толькі тады, калі ён праставить пэўную программуу конкретных дзеянняў по обороне суверэнітэту і забеспячаню нацыянальной бяспеки Бееларусі. На падставе агульных заявяў, якія прагучалі на канферэнцыі меркаваць аб тым, наколькі удалы, ці не ўдалы выбар кандыдату на гэтую сур'ёзную пасаду, немагчыма. У нас запытваецца, якая з палітычных сіл Беларусі уяўляецца палку Каліноскага на больш сур'ёзнай. і з кім каляноссы бачаць перспектывы цеснага супрацоўніцтва ў будучыні. Полкаліносскага гэта людзі. Зразумела, што кожны баец мае права на свае погляды і таму можа падтрымліваць ідэі розных палітычных партый і рухаў. Галоўна, что усе вары об'днаны агульнай мэтай вызвалений белеларусії. Мы рухаемся до гэтай мэы вельмі конкретным шляхам выконваем боевые задачи замагаючся на украінской зямлі з нашим агульным ворагам Россией. Пакуль что неводная політычная сила не пропанавала конкретного плана дзеяння по вызвалению белеларуси от унутраной и знешняй акупацыі на подставе якога можно было б казать о блізкасти наших абаччання ситуацыі и способаў ее вырашения.
7: Живее, Беларусь!
1: Вольга Сямашка з мікрафона нагадае, што вы на Беларускай хвалі Радыёны, гэтым пятнічным вечарам разказваем мы пра асноўныя падзеі гэтага тыдня. Узгадывай мы і падзеі двухгадовай даўніны, по 16 жнівня адбыўся 16 жнівня 20 -го года адбыўся самый вялікі марш протэсту ў Беларусі. Колькі там было чалавек, сёння сказаць цяжка, самая маленькая лішбу прыгучала ад беларускіх ад беларускай міліцыі, яны наліشيлі там каля 50 2000 чалавек. Ну а самі пратэстанты кажуць, што іх было не менш за 400 000, і гэта толькі ў Мінску. Адно із адметных рыс таго і наступных маршаў быў удзел у іх авангардзе вядомых спаৰтсменаў. Нават людзі, якія не цікавяцца спортом, тады даведаліся пра Кацярыну Сныціну і Алену Леўшанко, Канстанціна Якулева і Сашу Герсеменю. І менавіта гэтыя людзі сталі ўвасабленнем барацьбы спаৰтсмена уздыктатуры гэты рух пасля ператварыўся ў аб'яднані вольных спартсменаў і фонд спарттунай салідарнасці якія дагэтуль працягваюць у сваім накірунку змагацца супраць рэжыму ў мінску моя калега лена прыходьзька пагутарыла су заснавальнікам аб'яднання александром апекіным пра вынікі двух барацьбы і пра будучыню
8: ну, гэта не зусім як бы было такое эмацыйнае рашэнне бы ўсё ж таки пасля этого два года это гэта був перыяд, ад калі трансформавалася беларускае грамацтва. Тобок, вось, літаральна там за некалькі тыня мы атрымалі зусім іншае грамацтва. Дзе ўжо былі запатрабаваны паўна інстытуты, дзе ўжо, як бы, ролю павінна была адыгрываць грамадзянская сухольнасць. І стварэнне новых ініціатив, стварэння новых фондов, стварэння новых організацій. Гэта, як бы, была такая эволюційная прыступка беларусаў. І вось рашэнне пра стварэнне гэтых арганізацый, там ініцыятыў, яно як бы, ну, як бы было такім натуральным. Гэта не было такое, што на эмоцыях, нешта. Ніж... Ну, зрозумела, што эмоцыі, канешне, былі і як бы былі такія грамадскія працэсы, гістарычная па сутнасці. Вось і ў гэты перыяд гістарычны звычайна і ствараюцца арганізацыі, ствараюцца партыі, ствараюцца грамадскія рухі, які якія ў воглі бы зміняець всю хаду історія країны. мне здаецца, што роля 2020 -го года, і она ў історій, якбы, яшчай, канеш, не будзі перасенсавана, і адназначна гэта адзін з самых найважнейшых, ці можна, найважнейшы історычны момэнт для беларусаў вось на пачатку 21-го года. Таму вось рэча, яке адбываліся, і фонд спартыновы салі гэта, ну, такая невеличкая деталь, якбы, усім гэтым вялікім працэсам. Але атрымалася так, што гэта невялічка дэталь, на мой własны погляд, так сама як бы на погляд там іншых, на меркаванне іншых экспертаў. Гэта невялічка дэталь, яна все ж такі ператварылася ў значным частку беларускага пратэсту, ў значным участку, як бы у ў апошні ўсего гэтага эпасу беларускага. Аму я і кажу, што тое, што атрымалася з фондам спорта, гэта так сама бы, повіна яшчэ атрымаць гістарычную так, ацэнку як бы што ну сапраўды гэта была такая унікальная сітуацыя, унікальная там у параўнанні з тым што адбывалася ў іншых краінах. У недзе ў спецы такога не было. Каб спортсмены былі ў вагóle ў авангарце. Пратэст так, каб спортсмены 2 гады там, да, змагаліся, каб спортсмены 2 гады адзіным фронтам ішлі, адзіным фронтам трымалі як бы ўсю гэтую такую, так казаць, революційную павецтку ў Беларусі. Тому, ну, трэба, канешні, шэй, празнійкі час будзе праналізаваць, што адбылось, або фактав, канешні, падзіг было вельмі шмат, і Трэба, канешне, гэта ўсё будзе не неаксістэмазаваць.
5: Я з тобой пагаджуся, што гэта насамрэч э, беспрэцэдэнтна. Як не падаецца, гэтаму ёсць тлумачэнне, таму што, ну, заўсёды спорт нібыта знаходзіцца паза палітыкай, і таму спортсмены заўсёды свядома прытрымліваюцца таго, каб не быць неяким чынам павязанымі з палітыкай, таму што гэта, ну, пагражае, як мінімум, стратай кар'еры, альбо там некімі э, сер'ёзнымі праблемамі. Тое, што адбылося з беларускімі спра... Гэта рызыка, на якую яны пашлі, гэта на 100% свядомы выбар, то бак людзе разумелі, што яны рызыкуюць не толькі там ўласной нейкай там кар'єрай альбо працай, але і вось гэтым іміджам.
8: Ну, магчыма на пачатку там мало хто з нас вогулі якбы асэнсаваў, што, што, што адбудзіцца далей, да, ўся на нахуткі нейкія змены, але вось за гэты два гады большай з людзей, які махчыма як бы зарабілі такі маційны выбар, яны ўсё ж такі зараз зарабілі гэты выбар свядома. І вось вятая пазіція, якая зараз, яна больш каштовна, чым та, яка яна вот была на пачатку руху свабодных спортсменов. Бо зараз гэта ўже твёрдая пазіція, бо зараз гэта ўже людзі разумеюць сапраўды за што яны змагаюцца. Яны ўже заразумелі який шлях, яны прайшлі. Яны ўже не адступять назад. Вось, што тычыцца руху свабодных спортсменов, вольных спортсменов, мне падабаецца адное, што амаль адзінкі. Там дзейці, да, яны спыніліся, там ці пачалі жыць зрычайным некім жыцём. Але ўся тыя людзі, які былі на пачатку з нами, яны з нами засталісь. Вось гэта супольнаць, якая ну, вот як бы такі історышный, моментс фармаваўся спантана, што яна вось за гэты час толькі загартавалася.
5: Ты сказаў, што большая колькасць людзей засталася ў супольнасці, чым яны займаюцца, і ў вогуле, чым займаецца зараз аб'яднанне свабодных спаৰтсменаў, фонд, якія ў вас ёсць стратэгічныя задачы, альбо можа бягучыя нейкія задачы, якія вы зараз выконваеце?
8: Такі час, як мы назіраем зараз, вельмі складана, як бы, мець некі такі, такі далекі стратегічны планы, бо мы бачым, як сітуація зміняецца, да, як спачаткам вайны в Україні, сітуація змінілась вельмі раповна. Тому, як бы, зрозумела, трэба як бы глядзець стратегічна, але трэба таксама разумець, што на сёняшній дзень сітуація може змініцца ў любую гвеліну стратэгічна, канешне, калі казаць, што ў бліжэйшы, як бы, бліжэйшы час гэта два накірунки. Зразумела, гэта знешні накірун. Фонд зараз набывае легітымізацыю, такую пазнанне, як бы, міжнароднай супольнасці, жавісць прызнання з боку Міністэрства спорта і турызму Польшчы. Зараз везём перамовы з спаৰтыўнымі ўладамі в Украіне курс і будзем будаваць адносіны з спаৰтыўнымі ўладамі еўрапейскіх краін, каб атрымаць вось такое везнанне з іх бок. Як гэта арганізацыя, якая мае такое вось паўнавартаснае права пастаўляць беларускі спорт за мяжой. І, зразумела, другі кірунак это ўнутраны кірунак. Канешне, зараз такі вельмі вялікі акцэнт будзем рабіць на працу людміце за старэйшыя Беларусь. Зразумела, што гэта такі не даход у вогул як бы, І ця знаходзіцца за мяжой, што яны як бы пачынаюць жыць такім замежным жыццём. А з асноўных накірункаў, канешне, гэта будзе праца з людзьмі ў Беларусі.
5: Апроч вось гэтага брэндаў беларускіх спарцменав. Як ты яшчэ бачыш, якой ты бачыш ролю беларускіх спарцменав у будучыні новай Беларусі? Што гэта? Можа гэта будзе нейкая адмысловая палітычная парты, альбо рух?
8: Я думаю, што, канешне гэта будзе такая хваля грамадскіх лідару, сапраўдных грамадскіх лідару. Я не думаю, што гэта будзе парты але тое, што гэта будзе такая плеяда новых вых новых твараў, новых людзей, якім беларускі народ будзе давяраць, якія будуць рабіць розныя праекты, якія будуць кіраваць некімі розными накіранкамі. Я ўпэўнены, канешне, у нас ёсць там добры дузін такіх людзей, ну якія праз 10, праз 15 год, ну можа раней, ну такую сур'ёзную ролю будуць адыгрываць у Беларусі. Вельмі сурёзна, гэта будуць такія грамадскія аўтарытэты. Бачу, канечна, што як мінімум, мы за вось за гэтыя 2 гады мы добра падыхтваліся, у нас як бы падрыхтваліся такія моцныя лідэры на бліжэйшай будучыню, якія змогуць грамадства за сабой павесці, якія змогуць як утрымаць краіну ў такой дэмакратычнай парадыгме. Тому як бы я спадзяюся вельмі на гэтых людзей.
1: И еще в праздях спортивной темы у минулую неделю у Варшаве отбылся футбольный турнир на знак солидарности с футболистом-политвязнем Александром Ивулиным. В споборнество организовал Белорусский дом. Пераможцем Копку Ивулина стала дружина фонда спортивной солидарности, за якую играл легенда айшинного футболу Александр Хацкевич и лепший бомбардир чемпионата Белоруссии 2019 -го года, а теперь это игрок польского рокува Иляш Курын драбязней пра турнір раман Жданович пагаварыў суарганізатарам спаборніцтва антоем лахвин сум і гульцом каманды пераможцы кубку былым футбольным арбітрам вітталём анихімоўскім
7: ідэя з'явілася на пачатку лета было заранее як бы вядома што 10 жніўня александр вулін будзе адзначаць свой юбілей 30годзе Ну і хацелася яксьці павіншаваць яго з гэтай за гэтай нагоды і лепшая ідэя якая мне прыйшло галаву было организовать такие турнир турниры команд. У меня были связи с некоторыми командами. Я веду, что можно будет собраться там, першепочеков, дому 6, 8, 10 команд, собраться, погулять в одно место, развесить стяги, заробить из дымочки и отрывать там добрую атмосферу. Але... Когда мы запустили форму регистрации разным белорусским домом в начале месяца, сколько команд набиралось очень сильно. И в начале турнира увеличился до 12 участников, после уже до 16 участников имели еще одну команду на запасе, но вы повели, некие иншагродные команды не доедут. Так как отрымалася збраць за месяц 16 команд і некількі запасных з усеj Польшчы. Это был не шаканастью, це потенцыйна разумелі, што можна збраць ажно стільки людзей. Потенцыйнае различу кажу, што я меў дамоўленнасці уступныя да яшчэ абявлення турніру з тым жа Беластокам, з іншымі гарадамі і думаў, што будзе Восемь. Я разлічыла на восемь. Але гаворка ішла хутчэй пра беларускай диаспры ў Польшчы, ці некія арганізацыі, напрыклад. У мяне быў контакт з некаторымі людзьмі, э, і я ведаю некоторых, э, так сказаць, футбольных э аматараў, якія не супрыбылі бы ў гэтым паудзельніцы. І я думаю, што нас збіраецца так, э, я разлічываю шырока, што на восем каманд. Але так э, вельми им кливо почала идти регистрация, что я... было 8 команд, я уже хотел объявлять, что регистрация за, за, законченная, э, на наступный день я прочинаюсь и еще 3 заявки. Я ўже думаю, а што рабіць, трэб чыкаць наступную рабіць 12, там уже переразмерковы календарь, як это будзе выглядать и за гэты ж дзень яшчэ некалькі каманды даецца, табак ўжо было больш за 12, і я ўжо разумею, што альбо 16 шукаць каманды, і аны знайшліся самі, альбо ўжо якці... рэакцыі. Тобак адбору не было. Першая так. каманда, якія зарэгістраваліся, ты і прайшлі ў фінальную сетку. Так, ты, хто пацвердзіў, так сказаць, свой удзел, да лёсавання, лёсавання не было сёмага за тынием жневня бел русским доме там мы зрабили лепшему бф робить лёсыования мы зрабили живым эфиры все было одноно открыто евро кубки так пришли мы собрались этот на пешую нашу организацыйную сустрэчу нас было всем капитаов команд ты кто змог и был у варшаве долучиться мы поразмовляли обмеркали как мы баим гэта гэты турнир э задаленні які пытанні выказалі свае пажаданне ну і Яны з больш абылі влічэнны, нішто з цяатрамалася, нішто не атрымалася, але та атмосфера, якая панавала на, на, на тым гэтым стадыёне па час турніру, тае салідарнасць, якую выказвалі ўсе, то яна перабіла ўсё тое негатыўнае, што маггло быць на турніры. А каманды маглі ўдзельнічаць толькі беларускія. Э, я казаў, калі размаўляўся с тымі асобамі, якія рэгіструвалі каманды, каб хотяп людзі, хто гуляе, ведалі, хто такія вулічны дзеці, хто яны гуляюць гэтый день у футбола.
9: На кондель шагом мы гуляли у гэтый день у футболу. Виталь, пытание худшей до вас. Вось, якая у вас была мотивация у делу у этом турниры? Меня лично пригласил Михаил Залевский. Изначально я узнал в самых первых дней, что будет проводиться турнир этот, и хотел Антосю позвонить и предложить отработать его в качестве арбитра, этот турнир. Но я буквально... вот Часа-двух не хватило для того, чтобы связаться, и мне написал Михаил, что вот у нас есть возможность поиграть, и я когда узнал, какой будет состав нашей команды, я узнал, что на поле будет Хацкевич, или Шкурин, я все-таки понял, что посудить я в этой жизни еще успею, а сыграть с Хаскевичем на, на одном поле, конечно, в одной команде, это это фантастика. И э, турнир, это, это лично, с моей моего понимания, с понимания людей в моей команде, э, организован исключительно для того, чтобы люди помнили, что на данный момент в нашей стране больше тысячи политических заключенных, и у них нет возможности элементарно смотреть футбольный матч, играть в них, и мы мы должны об этом помнить, мы должны напоминать людям и атмосфера вот этого турнира э, исключительно дружеская в э способствовало тому, чтобы люди задавали вопросы лично. Мне написало очень много людей с, с восхищениями, с, с удивлением тому, что вот в Варшаве такое возможно, что мы не можем собраться в Минске и сыграть так, как мы хотим. В Минске это, к сожалению, невозможно, чтобы были белые-червоно-белые флаги, чтобы были фаеры, чтобы были фанаты. Я, как вот арбитр высшей лиги из Беларуси, последних два года я не видел ни одного фаната на футбольных стадионах. То есть, да, у нас К сожалению, фанаты бойкотируют матчи, и сюда приехал, я увидел фанатов, и какая-то надежда появилась на то, что в скором будущем мы сможем такой турнир организовать в Минске и, возможно, на стадионе «Динамо». Почему нет?
1: Я нагадаю, что футбольный турнир, який проходил у минулую неделю в Варшаве, был присвящен и проводился на знак солидарности с футболистом-политвязнем Александром Ивулиным. А тем же сам белорусская правооборонща супольность признала политичными вязнями яшчэ 7 человек и зараз у Беларуси таких людей 1303. Их это новый рекорд. Отповедную заяву опубликовал правооборонща Центр Вясна. А вось имены жанчын якія знаходится за кратами сабрала на одном полотне журналистка, активистка и феминистка Мария Грыц. И она зарабила национальный бел-червонобелостях, на яким червоную полосу складают имены и прозвищи усих жанчин, які от жниўня 2020 -го года потерпели от политичного пераследу. Примерковала Мария стварынье гэтага стяха до да другой гадавина знакомитага першага выходу жанчин с кветками супрадзьгвалту. Мария и ранее зарабила стях з имены і прозвішчымі ўсіх палітвязніў, які на той час былі ў Біларусі. пазней ён був выкуплены на аукцыёне а сродкі якраз і пайшлі на падтрымку сім'ям палітвязніў. Про тое, як это было, што натхніла на стварэнне жануча гастяга, і якім я набашыць ягоны лёс, Марая Грыц рассказала маэму калэгу Андрусю Гайоваму.
3: Марыя, распавядзіце, што паштурхнула вас на тое, каб зрабіць, ну, яшчэ адзін стяг, бо мы ведаем, што ўжо адзін такі стяг з палітвязнямі вы вырабілі яшчэ быць у Украіне, і вось зноў.
10: Я зрабіла яшчэ адзін стяг, таму што вось хутка бу мусіла быць гадавіна першага вялікага жанчынага маршу, які пачынаўся з акцыі актывістак і это всё переросло так, довольно стихийно. марш великий, там были сотни женщин, которые долучились, которые побачили у СМИ, что отбывается, когда комаровки и кинули свои хатные справы, свои працы. Яны приезжали громадским транспортом, на такси, литерально объехали, чтобы поспеть долучиться до акций. И там было настолько шмат людей, что это было Euh, спачатку адзін марш ў тым самбраліся на нова, каля камарокі, то яхто не паспелі і далучыць до першыў колонны, атрымалася другая. это был немаверно. Вызначыла э, дальнішый рух протэстаў, але праз два гады мы бачым, што пра жаншын сталі значна менш гаварыць, і гэцягам гэтых двух гадовна з'явілася ідэя, што э, жаншыны ўсё сапсавалі кшталту мірны протэста, ён он был э, кепска ідэй, але, але это вельмі крыудно ну По-перше, я не бачыла другой колонны с сіламі і тапарамік. Абыкนู ну, никто за руки не хапаў, але вось ну, таких, як бы знайшлі такіх, як казало А другое, як бы зараз пра жанчын вуглі менш стары казаць, і мне гэта вельмі крыўдзіць, таму што жанчыны шмат высылкаў паклалі на э на рэвалюцыю, на барацьбу, на самаханне за перамены, на то, каб гвалту было менш у краіне. І там мы бачым, што зноў мужчыны гаворыць з мужчынамі і пра э высылкі жанчын мало хто говорить і нават сярод палітвязня вось мы баччым калі паглядзіць весну весна і вось эта супольнасць правабаронцаў яны не не дадаюць у людзей, людей, які атрымали і присут так званую хатню хімію А вельмі часто жанчына менавіта такое покаране прызначаюць То бок это эта гісторыя черговая гісторыя про небачных жанчын і, і Корея узялася за эту справу я думала што там будзе каля 100 Я была вельмі уражаная таму, што э, вось надзень, калі я пісала, это было 588 асобаў. Это нашмат больш, чым я думала, чым напэўна, хто заўгодна думае, Калі думаю пра жанчын, якія пацярпелі ад крымінальнага пераследу. Там не толькі тыя, хто атрымаў хатнюю хімію, але і тыя, хто знаходзіцца э-э ў калоніях, тыя, хто э-э яшчэ чакаюць, тое ж гэта ўсе жанчыны, якія пацярпелі ад крымінальнага пераследу, пра якіх вядома правабаронцам.
3: А вось, куль у цябе была эта інформація, таму што, каль ёсць спіс палітвязня, то там ну, ён як бы ёсць, і там можна задаць ў пошап, і знайці ўсіх жанчын. А як можна было сабраць інфармацыю пра ўсіх, хто пацярпеў ад пераследу, каго не унеслі ў спіс палітвязня, каго няма ў яких таких систематизованных базах в да, скажем так.
10: Это аккурат и есть систематизованная база в Дадзинах, чтобы, это, ну, не моими руками провести это колоссальнейшая операция. Я глядела на Диссидент Бай, и там аккурат можно задать пошуку у наладах пошуку женщин и поглядеть, сколько из них потерпело криминального переследования.
3: Калі ўось ўсё ж такі вернуцца ў той 2020 год ў жнівінь месяц, ты вось крышышку узгадала. Так, разумею, шо ты таксама там была і гэта ўсё бачыла на свае вочы, гэта першы марш ўдалі.
10: Я была там, і я я не перестаю тешыцца тым, наколькі шмат жанчын адкрылі для сябе свою суб'єктнаць, што э, я не могуць выказываць сваю пазіцію, сваю думку, адстаяваць свае піракананні, што э, ніякі спрэчкі не мусець э, вырашацца гвалтам. І на э, на той дзень, на 12-е, ўжо була гадома про Тарайковскага, про першага загінувага, і это не боль. Я памятаю, наколькі это было дарэчна і своя калі жанчыны выйшлі, і вось гэта погалоска, потым выходзі жанчыны не толькі ў Мінску, у розных радах і нават э, мястэчках. Это была такая з'ява усі беларуская. І я памятаю, што Весед гаварыл тады пра беларускіх жанчын неимаверных, пра тое, што ў беларускай революцій жаночы товар восьтобак. Это была такая з'ява неимаверная не толькі для беларусі, для усяху свету. Это был шок, что так шмат моцных жанчин, так шмат жанчин знайшли у себе моц э, у тых э, репрессиях, які только набирали свой размах, али уже были вельмі такие сурьёзные, не побоялися исти, э протестоваць супраць хвалту. Я памятаю, колькі я там бачыла жанчын, у якіх былі дзеці. Я пісалі плакаты, што кшталту, у ў дома чакае трое дзяцей, не ўжо вы мне схопіце за то, што я супраць гвалту. Ну і мы памятаем, што якби, э, часу, маршы, пачали, э, так жу, моцна, як бы, э, з цягам часу жанчыны маршы пачалі, э, разганяцца. Так ж муц на якія ўсе іншыя. Ну вось калі ўлада ўжо зразумела, што жанчыны мае суб'ектнасць, што жанчына шмат, што гэта не нейкая пры придум на адзін раз. Вось, тобе гэта гэта драматычны лёс.
3: А як вы сталічыш, калі б, ну мы памятаем, што былося 9-га, 10-га, 11-га, і калі б вось тады першы раз так масава вышлі не жанчыны, а вышлі, ну, мужчыны, альбо вышлі там усе, хто можа, як бы рэагавалі селавікі, ці быў бы такі вынік, патому што фактычна Гвалт спўніўшы, і нават той караю там нешта што выбачацца спрабаваў, менавіта вось пасля гэтых жаночых маршаў.
10: Мы бачылі за этой гады некалькі прыкладаў, чым скончваецца э грамадскі пратэст, калі людзі ідуць са зброяй. І вось недараўней э, прыклад Казахстану, краіны, якая таксама ў полі інтарэсаў Расіі, мы бачылі колькі колькі там было крыві, колькі там было хвяраў, і гэта проста не кладзецца в голове, что люди вышли протестовать, и их не почули, и эскалация была настолько моцной, что, ну, это это была гражданская война. Таму мне вельмі страшна уявіць сабе, што могло бы быць, калі б бы, бы жаншыны не вышлі і прэтэст не став мірны. Я, ну, тепер ўжо, ведыць, калі думаць про тое, што могло бы быць, што не могло бы быць, я думаю, што э, любый прэтэст был бы падавліны. Адно пытаўні, колькі было б бы Ну, як па мне, люба, любая... Э любоў чалавечае жыццё, нават аднаго чалавека гэта зашмат, але вось у нас ёсць у спісе э на тым же 10 каля калі 20 чалавек, якія э, развіталіся з жыццём, э, по полит... ну там розныя, розныя гісторыі, але так ці нашай як бы праслежываецца дзеянне э на іх. І я думаю, што гэта гэта лічба была бы на парадак vyšэй, як мінімум. калі б, калі маршы э калі бы пратэсты не былі мірныя,
3: Дзе зараз твой гэты стяг? Я ведаю што той першы стяг зараз у музею нова створаным, а вось гэты твой твор. Дзе зараз яго можна пабачыць, яго таксама сама можна набыць, які яго далі шлёс?
10: Я... Э пошчэрасці вельмі вельмі цяжка развітвалася са свойым першым стягам, а, таму што гэта была такая інтымная праца, але я вельмі радая была, што так а найшла пасля таго, як я яго вось паказала ў Кіеве. І я радая, што тады шмат у вахі атрымалася э перацягнуць на на політвязню, наколькі іх шмат, зрабіць іх бачнымі, вось, і дапамагчы сіям політвязням. Але вось у гэты стяг я я, я нікому не хачу аддаваць. Перышчэра <пілі> я це, што бін быў са мной і дапісавы estudebі, і он і жанчын, рабіць іх таксама бачнымымі. Вось, я спадзяюся, што калі я калі будзе ў музеі Новай Беларусі ў Беларусі, там будзе вельмі каэкспозіцыя прысвечаная э-э супраціву жанчын, і тады, магчыва, калі это ўжо скончыцца, калі не трэба будзе весці ніякіх спісаў, я тады там павешу свой стяг, калі будзе ласка арганізатару, але да гэтага часу это будзе цяак со мной, на усіх акцыях я буду яго расхордваць, калі людзі падыходзілі, чыталі, бач знаходзілі свойх знаёмых, знаходзілі незнаёмых людзей, што вельмі істотно. таму што э, мы ведаем там некаторы выбітныя імяны, э грамадскіх дзеячак, на слыху, але ёсць імяны абсолютно невядомыя. Я калі працавала над гэтым стягам, напрыклад, я знайшла сям'ю, дзе чатыры жанчыны пацярпелі ад крымінальнага пераследу. Маці, тры дачкі, дзве з іх зараз яшчэ на Валадарцы топак наколькі э, агромная драма у гэтай сім'я дбылася, я нават не маху сабе ўявіць. Але па шырысті я маю надумцы, но ну, это такая мара моя. Зрабіцца шэдзенцця, я бы хацела написаць імёны ўсіх репресаваных, э, ўсіх, хто пацерпеў ад улады, хто был затаран, э, втриманых тобою, хто бы узбіты, у кого атрымалася уцікчы ад ад чорных рук силовікоў. я разумею, што эта гісторыя нават не пра тысячу, не пра две, не пра 10. Это не Ганская ліджба, я чую такую адказнасць, што калі я ўжо взялася за захаванне памяці, захаванне імяна, я зраблю ўсё, як як Махаболі імяна было, і я спадзяюся что с этим велізарным стягам атрымается прости о новой беларуси по холодовному проспекту яго разгарнуть каб увесь свет побачу кольки белорусаў потерпело окололося змагалася усе гады якія уже пройшли и якія яшчэ предстоять нам змагаться затое каб у беларуси отбылисьпер перемен
0: Живе беларуси наший.